0: Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e a paz, amém? amém. Você está bem? Certeza que você está bem? Amém. amém. Então vamos nos alegrar em Deus, não é verdade? Servimos a um Deus maravilhoso, justo e fiel. Você crê nisso? Amém. amém. Deus é bom. Vamos orar, agradecer a esse Pai. Pai, muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Obrigado pelo Teu amor. As tuas verdades nos sendo reveladas dia após dia Porque sabemos, Pai Que você é o nosso escudo, é o nosso baluarte Você é a nossa força Eu creio em um tempo sobrenatural Acontecendo sobre nossas vidas Em um ano de avanço e crescimento Em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém Glória a Deus, aleluia, aleluia Se você trouxe Bíblia Abre sua Bíblia aí no livro de Números No capítulo 14 Números capítulo 14 a gente vai ler um, uma história aqui maravilhosa e eu quero que você acompanhe. Tem assim, ó. Levantou-se, pois, toda a congregação, a partir do verso 1, números 14, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto? E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Diziam uns aos outros, levantou-se um capitão, é, diziam uns aos outros, levantemos-nos um capitão e voltemos para o Egito. Então, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto... perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num... e Caleb, filho de Zephoné... dentre os que espiaram a terra... rasgaram as suas vestes... e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel... dizendo... A terra pelo meio da qual passamos a espiar... é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós... Então, nos fará entrar na terra, e nula dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação... Disse que os apedrejassem, porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação dos filhos de Israel. Quem conhece essa história? Glória a Deus. Se você não conhece, pelo menos já foi introduzida um pouquinho dela agora, né? Deixa eu só passar um, um breve resumo dessa história para você. Aqui fala de um momento da vida do povo de Israel, do povo de Deus, que... Deus tava, tirou eles do Egito, mas ia levar eles para uma terra que manda leite e mel E chegou um momento que Deus pediu a Moisés que levantasse doze homens Um de cada tribo, um capitão, um príncipe A Bíblia deixa claro que eles eram um príncipe de cada tribo Um representante de autoridade de cada tribo Isso é muito importante porque esse representante, sua tribo acreditava nele o que eles falassem, sua tribo ia dar crédito àquilo, amém? Então, não sei se você já parou para pensar, mas quem aqui é casado e tem filhos em casa? Sabe, no caso do homem, vou falar para você, homem, o que você fala tem credibilidade dentro da sua casa. E quando o marido não está, o, 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 a, a credibilidade é da esposa, o que ela fala tem voz dentro de casa. Então, se você tiver vários filhos, eles vão ouvir tanto a você, pai, como a você, mãe. Então, é mais ou menos como se Deus tivesse pego doze homens que tivessem poder de voto, poder de fala dentro das suas casas e tivesse mandado eles ir olharem essa terra. E lá eles encontraram coisas grandiosas. Eles encontraram cachos de uva que eram dois homens que precisavam carregar um cacho de uva desse. As romãs de lá eram enormes. Então, mas eles também observaram que as pessoas que moravam lá Não eram homens comuns, eram homens de estatura sobrenatural Eles dizem que eles eram os descendentes de Anak Ou os descendentes de gigantes E se você for ver a estatura do povo judeu de uma forma geral Eles nunca foram um povo de estatura muito alta Eles sempre foram um povo de estatura mediana Ali 180 metro e oitenta Um metro e no máximo Então eles... Quando viram pessoas de dois metros e pouco de altura, eles ficaram assombrados. E eles voltaram, e a Bíblia deixa claro que eles estavam murmurando, reclamando. Se você ler a história desde o início, você vai ver que ele, eles inflamaram a terra por sua murmuração. E a murmuração deles chegou ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, eles saltaram, rasgaram as roupas, Imagina o, o, o fuzuê que estava no meio da congregação Daquele dia né? Todo mundo reclamando, murmurando Porque uns diziam Rapaz, a gente vai morrer como, é a gente, como, é, como vamos vencer aqueles homens? E aí esses dois homens, Josué e Caleb Eles saltaram, rasgaram as roupas O povo parou E começou a prestar a ten, a atenção a eles Eles disseram assim Olha, a terra... Que nós olhamos é uma, é uma terra muitíssimo boa É uma terra boa É uma terra que manda leite e mel Se a gente for obediente ao Senhor O Senhor vai nos dar essa terra E aí nessa noite Eu sei que tem muita gente nova chegando na igreja E sempre é bom repetir as mesmas verdades Porque ouvir as mesmas verdades Já disse o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo É segurança para você então, nessa noite, eu quero falar sobre a importância das palavras na nossa vida. O quanto as palavras podem nos conduzir a uma vida de sucesso ou uma vida de fracasso. A Bíblia diz, se você acompanhar toda a história do povo de Israel, você vai ver que aquela geração inteira, com exceção de Caleb e Josué e a nova geração, foi Josué e Caleb e a nova geração que entrou na terra prometida. Aquela geração inteira morreu no deserto. Por não terem se arrependido e não terem provavelmente mudado suas confissões. Murmuração, irmãos, é uma desgraça tão grande. E as pessoas não percebem que a mesma boca que murmura é a boca que pode falar as coisas certas. Abre lá em Provérbios, tua Bíblia abre lá em Provérbios. Capítulo 6. Você achou provérbios? No capítulo 6 de provérbios. No verso 2, na parte A do versículo, tem assim. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as, tua, com as palavras de tua boca. Veja que o escritor disse que nós estamos presos, enredado às palavras que saem da nossa boca. Vai lá para Provérbios, capítulo 18. Vai lá para o capítulo 18. Verso 20. Ele diz assim. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios... Provérbios, capítulo 18, verso 20. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder de quê? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Eu poderia apenas discorrer toda a pregação em cima desse texto porque Ele já tem muito conteúdo para nós, no sentido de entendermos a grandiosidade do que é as nossas palavras, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós somos uma igreja da fé e isso não vai mudar nunca, amém? Deus abençoa a Igreja Verbo da Vida, porque nós nunca vamos sair dessa visão da fé que foi pregada por nosso fundador, o apóstolo Bud, amém? Nós nunca vamos deixar de pregar fé, Fé é a verdade absoluta. Nós entendemos que a fé é liberada quando falamos. A fé só, só tem uma forma de ser liberada. É quando você fala algo. Crie por isso falei, lá em 2 Coríntios capítulo 4. Abre lá. Vai lá para 2 Coríntios capítulo 4. Eu preciso que você fique bem inteirado com textos. Porque o que te garante, irmãos, é a palavra de Deus. Amém? Deus tem compromisso com a sua palavra. Diga assim, Deus... Tem compromisso com a palavra dEle. Amém? Não adianta eu estar falando para você aqui, enchendo linguiça, se é apenas conhecimento humano. Amém? Eu, porque Deus, Ele não tem compromisso com o conhecimento humano, Ele tem compromisso com a palavra dEle. E o que eu estou te falando aqui não é palavra de motivação, não. É a palavra de Deus. Morte e vida estão no poder da língua, quem bem utiliza como do seu fruto. Limitar confissões, apenas prosperidade... É limitar demais a grandiosidade do poder que opera em você. Uma aleluia. Vou repetir essa frase, achei ela bonita. Limitar, irmãos, as confissões, apenas a prosperidade, é limitar demais o poder de Deus que opera dentro de você. Mas eu tenho visto que tem tido um, um, um exagero nas confissões sobre prosperidade. É errado? Não, é certo. Mas quando você esquece de... Confessar coisas que deveriam ser comuns para você Isso me preocupa Porque a morte e a vida estão no poder da língua Quem bem utiliza, come do seu fruto Então quando você vê um filho Agindo de uma forma errada E você começa a dizer Eu acho que esse menino não vai dar para nada não Esse menino não presta Eu nunca vi desse jeito Você está simplesmente confessando errado sobre a vida dele Onde na verdade você poderia estar dizendo sobre ele, você é uma bênção, tudo que você toca é bênção, tudo que você faz é bênção. E não se limitar ao que os seus olhos estão vendo temporariamente por uma situação da fase da idade que ele possa estar vivendo. Você pode simplesmente começar a declarar saúde para o seu corpo, independente dos sintomas que afetem a você. Você pode se apegar a Isaías 53, 4. Independente dos sintomas ou do que o mundo está falando sobre enfermidade. Você pode se apegar à segurança do Salmo 91, como o Felipe começou, é, é, a, a, falou aqui na, no momento de dízimos e oferta. Veja como a palavra de Deus é multiforme. Ela pode se encaixar de várias formas. Mas é, o que, é que diz o Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa a sombra do onipotente, dirá do Senhor, ele é meu refúgio e minha fortaleza, e por aí ele discorre o, o salmo falando que mal nenhum vai alcançar ele, praga nenhuma vai chegar à tenda dele, mil vai cair do lado, dez mil à direita, ele não será atingido, você pode pegar esses textos e começar a declarar, eu nunca serei assaltado, Mas eu vejo as pessoas falando diferente Eu vejo as pessoas falando Sinop está muito violento Porque a violência Porque a violência Porque a violência E aí você termina desfrutando dos, Do que produz os seus lábios A morte e a vida Estão no poder da língua Quem bem a utiliza Isso significa que alguém pode utilizar mal Vai usufruir deste fruto e aí o apóstolo Paulo escrevendo a segunda carta dele aos Coríntios, No capítulo 4, no verso 13 Ele dá o poder da fé em operação Ele mostra para nós como o poder da fé em operação funciona No verso 13 ele diz assim Tendo porém o mesmo espírito da fé Como está escrito Eu criei por isso é que falei Lá em Números você vai encontrar um texto Onde a Bíblia diz que em Josué e em Caleb, havia um espírito diferente. Aqueles dois homens não andaram de acordo com o que o natural pedia a eles. O natural pedia a eles que se desesperassem. O natural pedia a eles que falassem errado. Mas eles decidiram falar o que Deus tinha mostrado a eles. E o que Deus tinha mostrado a eles? O que foi que Deus tinha dito a eles a respeito da terra? Irmãos, quando eu perguntei quem conhecia o texto, um grande número respondeu que, que conhecia. Então, eu acredito que eu perguntar a você o que Deus disse a eles sobre a terra. Eu não estou perguntando uma coisa difícil, não. Mas eu vou ajudar você. Deus disse a ele que daria a terra a eles. Deus disse a você que daria algo a você. E por que confessa errado? Só porque não chegou ainda. Deus já disse a você que ia fazer algo por você. E por que fica falando errado só porque ainda não chegou? Só porque parece que quando Deus disse algo para você as coisas pioraram. Só eu vivi essa, essa impressão, só eu na minha vida inteira tive essa impressão de às vezes Deus me fazer uma promessa e as coisas parecem que pioram. Mas meu irmão, a questão não é piorar ou melhorar, a questão é o que sai da nossa boca. Porque o que sai da minha boca pode ser vida ou pode ser morte. E quando eu declaro a palavra como ela é, eu estou declarando vida. Vai lá para a primeira Pedro, vai lá para a primeira carta de Pedro. Vê o que o apóstolo Pedro falou é, a respeito das palavras para nós. Vai lá, primeira Pedro, capítulo 4. Verso 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Eu gosto da versão de, da Bíblia que diz, se alguém fala... Fale de acordo com a palavra de Deus Se alguém vai falar alguma coisa Que seja segundo está escrito Vê o que o apóstolo Pedro também falou no capítulo 3 Volta aí algumas folhas Lá no verso 10 ele diz assim Pois, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua do... E evita que seus lábios falem dolosamente. Se você quer viver um tempo de prosperidade, se você quer viver uma vida de saúde, a Bíblia está me aconselhando que você deve evitar que sua língua fale coisas ruins e que dos seus lábios saiam palavras ruins. A gente está dizendo... Verdades que a Bíblia está me apresentando para mim e para você Eu posso te falar por pessoas que me cercam Não posso falar por pessoas que te cercam Eu tenho na minha família muitas pessoas Que elas são extremamente negativas Tudo elas falam mal Elas têm todo tipo de doença Elas vivem murmurando, reclamando Até de coisas boas que chegam para elas Elas dizem que vão, receberam aquilo mas logo, logo elas vão viver um problema, porque quando uma coisa boa demais acontece, é sinal que uma coisa ruim está a caminho. E aí vivem a vida conduzida de acordo com essas palavras, e elas afetam quem está ao redor delas, afetam todo mundo que está ao redor delas, e elas nunca conseguem avançar na totalidade do que gostariam. Os casamentos estão sendo destruídos, porque os maridos e as esposas já não falam bem um do outro dentro do casamento. Primeiro, eles começam a dar né nomezinhos carinhosos às suas esposas, como dona encrenca. A polícia. Eu sei que tem algumas mulheres que eu acredito que elas... Eu acredito que o bafômetro foi criado em homenagem a elas. Quando o marido chega em casa, ela começa a cheirar ele de cima a baixo, querendo cheirar a boca dele para ver se ele bebeu, se está com perfume de outra mulher. E aí o, o, o rapaz começa a botar o nome dela de polícia, de dona encrenca. E vice-versa, e começam a falar mal um do outro. E pega a esposa e vai para a casa de mamãe. E lá na casa de mamãe ele despeja tudo sobre o marido. O quanto ele é ruim, o quanto ele não presta, o quanto ele não dá dinheiro a ela, o quanto isso, o quanto aquilo. E ele vai para casa de mamãe também e chega lá e começa a falar horrores da, da esposa para a mãe, para os parentes. E isso, isso demanda o quê? Demanda uma, 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 como eu posso dizer, vai demandar um acúmulo de palavras negativas que vai prejudicando, destruindo o casamento. E você acha que as palavras não têm poder? Para para pensar o quanto as palavras têm conduzido o teu casamento, o quanto tem conduzido o teu relacionamento. Eu sou casado, irmãos, há 23 anos. Vamos fazer esse ano 24 anos de casado. E a gente já teve alguns desaf desafios nesse período de casamento. Mas nenhum que levasse que eu fizesse levar para minha mãe Problemas que estávamos vivendo E nenhum que fizesse ela levar para a mãe dela, misericórdia Nenhum dos problemas que estavam vivendo E é desafiador por quê? Porque quando você começa a olhar para a tua esposa E ver um problema, você começa a falar isso Quando você começa a olhar para os teus filhos e ver um problema Você começa a falar isso você começa a olhar para os seus filhos, você compra o um sapato hoje, amanhã o sapato não dá mais. E você começa a dizer, esse menino só vive quebrando as coisas. Existe uma fase do adolescente, que ele toca no controle da televisão, o controle quebra. Ele toca nos pratos, o prato quebra. Ele toca no garfo, o garfo entorta. E por onde ele passa, fica um rastro de destruição. E sua boca quer confessar alguma coisa a respeito disso. E aí você diz, não, quando crescer melhora. Aí quando ele cresce, quebra o portão três vezes com o carro. Bah, 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 bah. Aí você descobre que sua confissão sobre a vida dele não pode mudar. E você continua declarando, irmãos... Que ele é uma benção. Que vai avançar. Que vai crescer. Que vai prosperar. E aí quando ele casar, que sair de casa, aí você vai ver as coisas durarem. Brincadeira. Brincadeira. É uma brincadeira. Irmão. Mas as confissões é o que levam você a ter uma família bem sucedida. Desde quando eles estão ali no berço. Desde o momento do ventre quando está sendo gerado, você declarando que eles vão ser uma bênção. Eu não tive a oportunidade de declarar no ventre que ia ser uma bênção, porque quando eu nasci de novo com a minha esposa, meu filho tinha oito meses de idade. Mas de oito meses para frente, ele todas as noites no berço, nós orávamos e declarávamos que ele ia ser uma benção. Que ele ia crescer no Senhor. Que ele ia ser obediente a minha, minha, minha esposa, a mãe dele e ao Senhor. Nós não só disciplinávamos, irmãos, nós tínhamos sim a responsabilidade de disciplinar, mas nós conduzimos a vida deles com palavras, nós dizíamos para eles, nunca vão se envolver com gente errada, nunca vai se envolver com quem não presta, você vai trazer uma princesa para casar com ele, você vai trazer um príncipe para casar com ela, e nós estávamos sempre declarando essas coisas, por quê? Porque não tinha só a ver com disciplinar, com cuidar da roupa, da comida, e nós fazíamos isso, dentro das nossas limitações, nós dávamos o melhor, mas dar o melhor para os filhos não é o suficiente quando se fala errado sobre eles. Dar o melhor para o casamento não é o suficiente quando se fala errado sobre os cônjuges. Fazer o melhor para os familiares não, ainda não é o melhor quando se fala errado sobre aquilo. Trabalhar arduamente e, e, e ainda não é o melhor quando se pega o salário no final do mês e reclama e murmura desse salário. Trabalhar na melhor empresa ainda não é o suficiente quando se murmura naquele lugar. Está na melhor igreja, ainda não é o suficiente quando você murmura a respeito da igreja que você está inserido. Está na melhor cidade, ainda não é o suficiente quando você murmura sobre essa cidade. A questão, irmãos, não é onde estamos inseridos. A questão é o que sai da nossa boca. A questão não é onde eu estou, ah, estou no melhor lugar do mundo. Você pode reclamar daquele lugar. Porque murmuração é uma coisa que vai querer afetar nossas vidas onde a gente vai. Eu já morei em vários lugares no Brasil. Mas, meu irmão, eu não ligo para os lugares onde eu morei. Por quê? Porque não me importa. Porque onde eu estou hoje é a terra que manda leite e mel. Se amanhã o Senhor me levar para outro lugar, lá vai ser a terra que manda leite e mel. Não importa se eu vou morar, irmãos, em um país isolado da África ou se eu vou morar nos Estados Unidos. Esses lugares não definem quem é Deus na nossa vida. Mas as nossas palavras definem o agir de Deus sobre nós. Porque a Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Então, Deus está olhando para os filhos dele, procurando quem está lançando a palavra. A palavra. E aí você está lá no meio, da, no meio de, um, de um turbilhão de enfermidade, você está lá declarando todas as manhãs, eu sou sarado e curado. Esse coronavírus do inferno não vai pegar na minha vida, eu sou sarado e curado, eu sou sarado e curado. E caso ele pegue você, você continua dizendo, eu sou sarado e curado, eu não vou ter sintoma nenhum. E você passa. Não importa a crise mundial que afete o mundo Você começa a declarar Eu sirvo ao Senhor, Ele é minha fonte É o Senhor que é o meu pastor e nada me faltará E você começa a declarar essas verdades E Deus tem as ferramentas para agir na sua vida Por quê? Por causa da palavra Você está declarando a palavra não tem a ver com palavras positivas, irmãos. Tem a ver com declarar o que está escrito. Pedro disse, se alguém fala, fale segundo a palavra de Deus. Então, falar positivo não é a mesma coisa. Porque geralmente essa, essa frase é atribuída a finanças. A questão de falar positivo geralmente é atribuída às finanças. Mas aqui não está se falando de finanças. Aqui está se falando de um estilo de vida. O justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. E o que é viver pela fé? É crer e falar. Crer e falar. Jesus falou, qualquer que disser. Marcos, capítulo 11, verso 23. Qualquer que disser. E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz. O que disser lhe será feito. Jesus falou como uma árvore. No outro dia os discípulos passaram animados e olharam, Senhor, a árvore, a árvore secou. Ele diz, olha, eu vou dizer uma verdade a vocês. Qualquer um quer falar e não duvidar em seu coração, mas crer que se falar o que diz, o que disser será feito. A questão do homem sobre a terra, irmãos, não é satanás. Questão, não, não me entenda mal, eu não vou dar ao diabo o valor que ele não tem. Porque quando nascemos de novo, toda a força dele foi neutralizada na nossa vida. E a Bíblia diz que o maior habita em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então por que eu vou ter medo de Satanás? Agora tem um detalhe. O diabo vai trabalhar com as minhas palavras. E Deus vai trabalhar com as minhas palavras. Quem é o representante da morte na Bíblia? O ladrão vem para roubar. Matar e destruir, Jesus falou isso, João 10, 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então não tenho dúvida que a morte ela é oriunda literalmente de Satanás. A fonte da morte é ele. Aí a Bíblia diz que, na minha língua, existe o poder da morte. E o poder da vida Então quando eu estou falando negativo Quando eu estou murmurando Quem eu estou atraindo para a minha vida Tem dúvida disso? Ah pastor, mas você senhor não sabe a vida que eu estou vivendo Ah pastor, mas você não sabe a mulher que eu tenho Ah pastor, você não sabe os filhos que eu tenho Ah pastor, você só não sabe quanto eu ganho Meu querido Amo sua vida, e eu não estou aqui para ninar você não, estou aqui para ensinar você E o que a Bíblia me ensina, e ensina você Que independente da circunstância que você esteja vivendo Você tem que aprender a confessar a palavra Você tem que aprender a falar o que está escrito Porque quando Jesus teve que lidar com o diabo no deserto Ele não lidou com a alma não Oh minha de Jesus, olha ele lidou com o que está escrito quando o diabo pressionou Jesus ele disse, está escrito o diabo a, a, esperou o momento oportuno que Jesus estava, estava com determinada necessidade depois de 40 dias, irmão, sem comer nada, você não tem necessidade de outra coisa, senão de comida se você passar 40 dias sem comer, você quer ver o teste? Pega teu adolescente, deixa ele 40 dias sem comer. Só bota água para ele, porque ele vai precisar tomar água. Depois de 40 dias, tu diz a ele assim, olha, eu tenho um celular que você tanto ama e tenho aqui um sanduíche. Eu te garanto, sem sombra de dúvida, eu nem, eu nem preciso fazer esse teste. Mas eu te garanto, sem sombra de dúvida, que ele não vai nem querer olhar o celular. A primeira coisa que ele vai querer é se agarrar com o sanduíche. Porque depois de 40 dias sem comer nada, teu corpo não está nem aí para coisas materiais. Ele já chegou no limite da sobrevivência. E caso você não saiba, na pirâmide da vida humana, a alimentação é o primeiro. É a primeira coisa, o ser humano faz tudo para a alimentação, porque ele sabe que se não alimentar, morre. Então, quando o diabo percebeu que Jesus chegava nesse limite, porque ele, ele veio para a terra em um corpo humano, e todo corpo humano tem as mesmas necessidades. Quando o diabo percebeu que ele estava no limite do corpo humano dele, ele disse: Ah, você não é o filho de Deus? Então, transforme essas pedras em pães. E eu te faço uma pergunta. Jesus tinha poder de transformar a pedra em pão? Claro que ele tinha. Mas ele o fez? É pecado transformar a pedra em pão? Para para pensar. Vamos, vamos colocar aqui um, um critério religioso. O que seria pecado? Você transformar pedra em pão para alimentar? Ou transformar água em vinho para deixar o povo beber no casamento? Religiosamente falando. Não estou dando liberdade para você tomar cachaça, irmão. Só estou dizendo que a gente às vezes somos acometidos de sentimentos religiosos. E não paramos para pensar. A questão aqui não é, não é vinho ou pão, não. A questão aqui... É o que Jesus falou Jesus disse a Satanás Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus E o diabo continuou tentando ele provo, é, é, Propondo para ele suicídio Já que Deus o guardaria Como promove suicídio para os crentes Já que diz assim Se tu morrer vai para o céu mesmo e muitas vezes as pessoas estão tão decepcionadas com as coisas por não confessarem certo, por não declararem certo sobre suas próprias vidas. E o diabo faz você falar sobre você mesmo que você não presta, que você é inútil, que você não serve para nada, ninguém me nota, ninguém me quer, se eu, se eu morrer ninguém nem vai sentir minha falta. Isso são confissões que as pessoas vão falando no seu particular, no seu privado e ninguém está vendo mas ela e Deus estão vendo, e Deus está tentando dizer para ela, pare de falar isso, filha, pare de falar isso, filho, você é importante para mim, eu dei o meu melhor para morrer por você, você é a melhor coisa que eu tenho de precioso e de preciosa, eu não quero que você pense assim, eu quero que você fale sobre você, o que eu digo sobre você, que você é nação santa, que você é povo de propriedade exclusiva minha, que você é uma bênção, Irmãos, pode os teus pais não falarem que você é uma benção, mas você pode dizer que você é uma benção. Pode o teu marido, mulher, não te elogiar todos os dias e até falar que você não presta, que a mulher do outro é melhor. Eu sei que você quer dar uma facada nele, se você for nordestina. Mas não importa, porque... Você tem um pai bondoso para com você, Deus. Você é filha do rei. Pode a tua esposa não te elogiar como deveria. Pode ela dizer: Olha, você tinha uma barriga de tanquinho, agora está com a barriga de bujão. Aqueles cabelos caíram todos. Não importa. Você é filho do rei. Você é filho do rei. Filha do rei. E se você não conseguir falar sobre você mesmo, o que Deus orienta, dificilmente alguém vai conseguir falar isso para você. Então o que você precisa? Começar a declarar sobre você, o que ninguém está conseguindo, mas você consegue. Então você tem que levantar-se todos os dias. E agradecer a Deus primeiramente, porque você se levantou. Ter sempre uma palavra de gratidão e não de murmuração. Nós somos tendenciosos a murmurar. Perdi o horário. Meu Deus, que desgraça. Vai sair e está chovendo. Meu No lugar de dizer, pai, graças te dou. Graças eu te dou, uma palavra de gratidão sempre no coração. Sabe que a minha vida só mudou quando eu comecei a alinhar minhas palavras com o que Deus orientava. Até tinha aceitado Jesus na igreja. Até tinha levantado minha mão e aceitado a Jesus. Mas muitas coisas ainda não estavam mudando. Até que eu comecei a confessar diferente. Começou no meu trabalho. Eu comecei a ler a Bíblia como todo crente deve ler a Bíblia assim que nasce de novo. E faz 22 anos que eu nasci de novo e ainda continuo lendo minha Bíblia. E eu não quero parar de ler até Jesus voltar. O problema da gente, irmãos, é que a gente para de fazer as coisas que nos, nos fez avançar. Há quem diga que a vida no Senhor é como um elevador. E eu discordo totalmente. Eu digo que a vida no Senhor é como andar de bicicleta. Que se você parar de pedalar, você vai cair. Você não pode parar de fazer as coisas que são hábitos para você fazer. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele considerou essa palavra alimento. E quando é que você vai deixar de comer? Uma pergunta difícil, eu sei. Quando o seu corpo dormir, é que você vai parar de comer. Então, enquanto você for crente, tem que ler sua Bíblia todos os dias. Porque é por meio dela que você ajusta a sua língua. É por meio dela que esse instrumento aqui da nossa boca, a língua, ela é afinada. O crente que fala errado é porque ele não está afinando a língua dele de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o instrumento de afinação da nossa língua. Por isso que o apóstolo Pedro disse assim, se vai falar alguma coisa, fale segundo a palavra de Deus. E quando você começa a falar certo, automaticamente você começa a se conduzir certo. E eu lembro que eu comecei, assim que eu nasci de novo, como um Talvez como toda pessoa natural, eu tinha dificuldades no trabalho com o meu patrão. Ele era um, na época, ele não era um homem muito fácil de lidar. E a gente, todas as pessoas da empresa, de uma forma geral, no particular, murmurávamos e reclamávamos a respeito dele, que ele era um homem ruim, que ele era um homem chato, que ele era um homem aquilo, aquilo outro. E eu fiz parte desses grupos de murmuração Todo o tempo que eu trabalhei na empresa Mas agora eu nasci de novo E eu ainda continuava fazendo parte daqueles grupos de murmuração E aí como eu comecei a ler a minha Bíblia Abrindo lá em Gênesis Eu comecei a ler, ler Fui lendo, fui lendo, fui lendo, fui lendo Aí cheguei na história de um homem chamado José Quem já ouviu falar de José aqui? A Bíblia diz que José, ele era, na época, ele era o filho mais novo de Jacó, Israel, e ele foi vendido pelos irmãos por ter tido sonhos, sonhou que governava sobre o pai e a mãe, e aí ele falou aquilo para os irmãos, e falou aquilo para o pai, e ele meio que foi repreendido ali na mesa, os irmãos enciumados, é, queriam matar ele, mas decidiram que iriam vender ele para uma caravana que passava de mercadores, e ele foi parar na casa de um homem, e chegando lá na casa desse homem, ele começou a fazer as coisas e tudo que José tocava prosperava. E ainda assim José foi para a prisão. E na prisão José virou carcereiro. José tinha a chave da prisão. Como um preso tem a chave da prisão? Só Deus, meu querido, fazer essas coisas. E ele ali na prisão. De repente José sai da prisão direto para governar toda a nação da época. E ao ler sobre aquilo, ao ver sobre a vida de José... Não há nenhum versículo na Bíblia que fale que José murmurou dos irmãos que os venderam. Não fala que José murmurou do seu patrão que botou ele na prisão injustamente. Não fala nada. Pelo contrário, José teve a ideia de trazer o pai e os irmãos para o Egito para que eles não vivessem sofrendo no tempo de seca da terra. Então, no coração daquele homem, irmãos, não havia uma só murmuração. Talvez, se eu fosse vendido pelos meus irmãos, eu ficasse. Feito um cachorro rabugento, murmurando pelos cantos. Mas não é um texto só bíblico que fale que José murmurou dos irmãos. Pelo contrário, havia no coração de José uma disposição para ajudar os irmãos. E quando eu vi aquilo, eu disse, cara, eu estou errado. Eu não posso murmurar do meu patrão. E eu comecei a me afastar daqueles grupos de murmuração. E aí eu comecei a ler minha Bíblia e as pessoas diziam, Gilmar, o que é que tu acha disso? Eu dizia, cara, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Quando você souber responder as pessoas segundo a Bíblia, você vai se envolver em menos problemas. Quando você souber responder as pessoas segundo a Bíblia, você vai se envolver em menos problemas. Quando alguém perguntar a você assim, Ei, o que é que tu acha de dízimos e oferta? Quando você souber responder segundo a Bíblia, você não vai ter problema nessa área. Quando alguém te perguntar assim, o que é que tu acha dessas coisas que o pastor manda as pessoas ir para a igreja congregar? Quando você responder segundo a Bíblia, você não vai ter problema nessa área. Porque a Bíblia fala dessas coisas Quando alguém te perguntar assim O que é que tu acha dessas coisas que os, pastores, que os pastores diz Sobre palavra positiva Aí você Quando você souber a segunda Bíblia Você não vai ter dificuldade de responder para elas Quando alguém te fizer qualquer pergunta E você souber o que a Bíblia fala sobre esse assunto Você nunca mais vai ter problema E aí eu parei de ter problema no meu trabalho Sabe por quê? Porque quando as pessoas chegavam com as causas, eu dizia, cara, o que, é que a Bíblia diz? Eles até me apelidaram na época de o que a Bíblia diz. Ou o que a Bíblia diz, vem cá. E eu não ligava para aquilo, sabe por quê? Porque é o que a Bíblia diz que me conduz e não o que eu acho ou o que as pessoas pensam. É o que a Bíblia diz que me conduz e não o que está no momento na maior evidência. Porque o que está em maior evidência hoje em dia é o coronavírus. Mas o que é que a Bíblia diz? Que ele levou sobre si dores e enfermidades. E pelas suas pisaduras eu sou sarado. O que é que está em evidência no momento? As pessoas não virem mais à igreja. Mas o que é que a Bíblia diz? Não deixeis o hábito de congregar, como é costume de alguns. Então eu vou continuar congregando. O que é que o mundo está pregando? Que não pode mais disciplinar os filhos. Mas o que é que a Bíblia diz? Disciplina enquanto há tempo Porque quando crescer não vai se desviar da verdade Mas já nasceu decretos e leis Que você não pode disciplinar o filho Mas o que a Bíblia diz Já estão autorizando o casamento De homem com homem, de mulher com mulher Mas o que a Bíblia diz Eu não vou me envolver, irmãos, em polêmicas dessa área, mas autorizar que dois homens se casem, que duas mulheres se casem, não muda essa verdade, não muda, e eu não vou ser bonzinho dizendo que ah, é assim mesmo, <risos> o erro é o erro e não muda e nem invalida a palavra de Deus, Agora, se quer emendar seu bigode com outro, problema é seu Mas isso não faz da palavra mentirosa A palavra de Deus é a verdade E eu nunca vou falar que está certo Para agradar ninguém, nem político, nem governo A verdade é uma só, meu querido Padrão de família é homem e mulher e ponto final Você entende como funciona? E você precisa começar a declarar a palavra de Deus dentro da sua casa Orar pelos seus filhos Declarar que eles não vão viver essa experiência maligna da homossexualidade Porque eles são crianças e desde a escola estão sendo afetados com isso Eles ainda não sabem a verdade na totalidade E você às vezes tem passado muito pouco tempo com ele E às vezes o pouco tempo que você passa com ele Não é na verdade da palavra Eu estou no ministério desde que os meus filhos... Desde que Guilherme, meu filho, tinha cinco anos e a minha filha tinha três anos. eu já vivi tantos problemas dentro da igreja que você nem pode imaginar. Mas a minha casa nunca foi um lugar de declaração de problemas de igreja. Sabe por quê? Porque eu sei o quanto palavras têm poder e são benéficas ou malignas dentro de uma casa. E eu não vou usar o ambiente da minha casa com os meus filhos para reclamar e murmurar de problemas que em toda a igreja vai ter quando eu estou dando a matéria, ministério prático eu sempre falo de três coisas que precisa ter dentro da igreja para tirar o alvará de igreja lá no nordeste, para uma cidade, ela ter o um alvará de cidade ela precisa ter um campo de futebol, uma borracharia e uma assembleia de Deus se tiver, já pode tirar o título de cidade E eu sempre digo que, dentro da igreja, para ela receber o título de igreja, ela precisa ter três coisas. Primeiro, uma fofoqueira. Então, se você está numa igreja que não tem uma fofoqueira, não é uma igreja boa. Porque você não vai crescer, não vai ter ninguém para fazer raiva a você. Quem você vai, com quem você vai andar em amor? Jesus disse que amar quem ama você é fácil, irmão. Não tem galardão, não. Galardão é amar quem não ama você e quem persegue você. Então, eu digo, para funcionar como igreja, tem que ter uma fofoqueira. Eu sempre bato duro nas fofoqueiras, mas elas sempre acham uma forma e um meio de continuar. Precisa ter um irmão fora da casinha. Não é fora do armário, não. Fora da casinha. Não me entenda mal. Mas o que é o um irmão fora da casinha? É aquele irmão que você está conversando, ele chega e se, se intromete na conversa. Não é nem da conta dele, mas ele chega e se intromete na conversa. Oxe, mas como é isso? É aquele irmão que, sem noção... Está fazendo coisas que não deveria fazer. E sempre vai ter alguém maduro. Se não tiver essas três essências, dificilmente vai ser uma igreja. Mas todas elas passam por um processo o da confissão da palavra. A fofoqueira está destruindo a igreja por meio das suas palavras. O irmão maduro está edificando a sua igreja por meio da palavra. O irmão fora da casinha está destruindo a igreja por suas palavras. Então, você vai construir a igreja que você quer pelo que você fala. Você pode ter uma igreja boa porque você começa a declarar que ela é uma igreja boa. Ou você tem uma igreja ruim porque você disse que não presta. Agora, claro que eu sei que existem situações e situações. E mesmo que existam situações adversas, ainda assim você não pode usar a sua boca para falar bobagem e declarar besteira dentro da sua casa. Ou você aprende a preservar a sua vida Por meio das suas palavras Porque provérbios no capítulo 4 No verso 20 Ele diz sobre como você manter uma saúde próspera Vamos lá Vai lá para provérbios Capítulo 4 Quero ler um texto com você O Senhor diz assim Verso 20 Filho meu Atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não as deixe apartar dos teus olhos, guarda-o no mais íntimo do teu, no mais íntimo do seu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo, se você observar a palavra de Deus e guardar ela, ela vai começar a sarar você e áreas da sua vida que estão infectadas por qualquer coisa, Vão começar a viver um tempo de prosperidade, de cura, de benefícios. Sobretudo que se deve guardar, guarda seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Veja o conselho de Deus para seus filhos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem algum tipo de doença crônica, quando você descobriu a palavra de Deus, você tem que começar a declarar que você não tem mais isso. Se você sofre com algum tipo de desconforto no período da tua menstruação, mulher, você começa a declarar que daqui para frente você não precisa mais sofrer com isso. Se você tem aquele dia programado para ter dor de cabeça, você pode começar a declarar que você não tem mais isso. Se você sofre com algum tipo de coisas alérgicas, você começa a declarar que você não é mais alérgico. E você começa a declarar a palavra de Deus, porque foi assim que eu fui curado. Foi assim que eu fui curado de rinite alérgica crônica. Onde os médicos diziam que eu não ia viver cura, eu ia viver só um paliativo. E eu comecei a declarar a palavra de Deus. Isaías 53, verso 4, eu declarava todos os dias... Eu me apeguei a verdades bíblicas que falam sobre cura. Eu li muitos livros sobre cura. Se você vive uma vida financeira destruída, você pode se apegar ao que a palavra de Deus diz: Que Ele é o teu pastor e nada te faltará. Que segundo as riquezas dele em glória você é suprido. E você vai pegar a cada mês o teu salário e você vai declarar que Deus é bom. E cada vez que você pagar o seu aluguel, você faz como eu fiz por anos... Eu pagava o meu aluguel e dizendo, pai, eu te rendo graças pela minha casa própria. Pai, eu te rendo graças pela minha casa própria. Cada aluguel que eu pagava, irmãos, eu declarava a palavra de Deus. Eu não fiquei com aquela mentalidade, vou pagar aluguel a vida inteira, vou pagar aluguel a vida inteira, não. Mas por um tempo eu pensei assim. Eu comecei a pagar os meus aluguéis e dizer, pai, obrigado pela minha casa própria. Obrigado pela minha casa própria. E aí chegou a oportunidade, Deus me fez ter uma casa. E depois Deus me fez receber aluguel. Deus, Ele é tão bom, Ele muda a sorte da gente. Eu comecei a declarar sobre os meus filhos, sobre os meus parentes, sobre a, a empresa que eu trabalhava, sobre a igreja que eu comecei a pastorear. E tudo que você, irmão, começar a se mover, declarando a palavra, vai acontecer. Porque a palavra de Deus é a verdade. Então, você quer mudar a sua vida? Mude suas confissões. Deus é bom. Ah, pastor, eu já fiz tudo errado. Não tem problema, começa a fazer certo de hoje. Se você fez uma grande plantação de batata e descobriu que não queria batata, o que é que você tem que fazer? Começar a plantar outra coisa. Então, você... Fez a vida inteira plantando errado. Começa a plantar certo aqui para frente. E começa a declarar. E você começa a fazer. Todos os dias. Aos poucos. Tem, eu perguntei ali na livraria se tinha o um livro Palavras. É um livro maravilhoso, do irmão Reagan. Mas eu vi que tem do pastor Bundy ali, não fale negativo. As pessoas tinham medo de ficar perto do pastor Bundy. Porque ele era duro quando ele falava com as pessoas. Se o irmão chegasse para ele assim, pastor Bande, eu estava morrendo de saudade do senhor. Ele dizia, para de morrer, rapaz. Vai morrer em outro lugar. Porque você fala tudo com morte, rapaz. E a gente era o hábito né, de falar, está morrendo de fome, está morrendo de sede, está morrendo de saudade, está morrendo de sede de quê. E não se atenta, e é verdade. O que o pastor Bande estava tentando ajustar, era justamente esse detalhe tão pequeno que nós não prestamos atenção, mas é aqui onde está o segredo do negócio. E as pessoas tinham medo de falar perto dele, porque se falasse qualquer bobagem, ele já ia certo com a palavra. Já ia certo com a palavra. Isso fez com que ele trouxesse um entendimento para nós das coisas certas de se falar quantas vezes eu vi pessoas dizendo com seus filhos é um menino danado, esse menino é danado e nunca foram pesquisar sobre o que significava danado e no, no contexto de quando você chama seu filho de danado você está dizendo que ele é condenado ao inferno essa palavra danado significa condenado ao inferno então foi uma palavra que eu nunca usei com os meus filhos porque eles não são condenados ao inferno, eles são predestinados ao céu E a gente não fala na maldade, ninguém fala na maldade Mandando um menino para o inferno Mas meu irmão, morte e vida estão no poder da língua Quem bem utiliza, come do seu fruto A questão aqui não é, não é, é uma senão Morte e vida estão no poder da língua Quem bem utiliza, come do seu fruto Então você tem que entender isso e você tem que aprender a declarar a palavra, independente da circunstância. Josué e Caleb vivenciaram a experiência sobrenatural, porque não abandonaram a sua confissão. 40 anos depois, Josué chegou para Caleb e disse assim, Caleb, a área que te pertence, ela ainda não foi pacificada. Mas eu vou te dar uma área aqui. Diz, não, eu não quero. Eu quero a minha. E o detalhe, a minha força é igual a de antes. Josué e Caleb já estavam aproximadamente com 80 anos. E Caleb, com 80 anos, tinha a mesma força de quando ele tinha 40. Quem fortaleceu ele? Primeiro, as confissões dele. Eu sempre, quando eu falo desse assunto, eu sempre falo de um homem o nome dele é Porfírio, ele já partiu, já, eu acredito que ele foi estar com o Senhor, a última oportunidade que eu tive de estar com ele, eu ministrei Jesus para ele, ele aceitou, ele era o meu padrasto, eu nunca vi aquele homem declarar enfermidade, nunca vi. Se você chegasse, quando eu chegava lá na casa da minha mãe com qualquer pessoa, ele pegava os meus filhos, ele apostava corrida com os meus filhos pequenos, ele queria apostar a corrida com os meninos. Ele era um homem extremamente saudável. Mas chegou um momento na vida dele que ele teve problema na mente. É, aquilo que esquece. É, é Alzheimer, não? É Alzheimer, né? Ele começa a esquecer das coisas. Então, minha mãe só veio perceber quando já não tinha mais, assim... É, é, foi uma coisa meio que sem, sem retorno. Foi quando minha mãe veio perceber. Um dia ele saiu e não voltou e aí uma pessoa que, que, era, que tinha sido funcionário dele, encontrou ele lá perto onde ele tinha a, 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 a fábrica, e disse, o que você está fazendo por aqui? Aí ligou para minha mãe, minha mãe foi lá buscar ele, e aí viu que ele não podia mais sair sozinho. E aí ele começou a esquecer das coisas, ele parou de confessar, e parou de dizer que, era, que tinha saúde, não falava mais nada, virou criança, literalmente. E aí quando... Teve um problema mais sério com ele, que levou no hospital. O médico fez os exame dele. Assim, Como é que esse homem está vivo? Ele não tem mais nada dentro dele. Está tudo... Ele tinha algum tipo de situação dentro dele que tinha consumido ele. E ele só ficou aquela semana lá no hospital e já morreu. Mas enquanto ele tinha a mente saudável para confessar, ele nunca declarou doença e nunca declarou enfermidade. Eu estou falando de um homem que não andou com o Senhor. E desfrutou de cura divina a vida inteira dele. Porque quando o Senhor falou que morte e vida estão no poder da língua, ele não disse na língua dos evangélicos. Na língua dos cristãos. Nem tinha cristão ainda quando ele falou isso. Todo ser humano que decidir falar certo, em linha com a palavra, vai desfrutar do que a Bíblia ensina. Não existe a arma mais poderosa é criada pelo Senhor para o ser humano. Quando Deus criou as coisas, Ele as criou pelo poder da sua palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja firmamento. E disse Deus, haja separação de águas e águas e apareça a porção seca. E disse Deus que a porção de água se encha de seres viventes e que a terra dê fruto, cada uma segundo a sua espécie. Aí quando Deus vai fazer o homem, ele diz, agora vamos fazer o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele vai ter domínio, governo sobre todas as coisas. E aquilo que o homem chamar, esse será. O poder criativo de Deus, de suas palavras, agora habita dentro do homem. E o diabo, às vezes, se é, usurpa desse poder para fazer o homem confessar errado, dizer bobagem e falar coisas da qual Deus não quer que ele fale. Mas se você começar a declarar dentro da sua casa, na sua empresa, sobre os seus filhos, sobre os seus parentes, o que a palavra de Deus manda você falar, você vai começar a desfrutar desses benefícios que a palavra de Deus diz. Só basta você entender essas verdades. Quantas vezes eu declarei que eu era próspero. Muitas vezes sem muitas coisas como, como ter o que comer dentro de casa. Quantas vezes declaramos que tínhamos carro andando a pé. Indo para a igreja a pé. E declaramos, obrigado Senhor pelo nosso carro. Obrigado Senhor pelo nosso carro. Quantas vezes, irmãos. Declarando essas verdades. Quando elas pareciam ser impossíveis. Semeando em uma terra seca Mas estava semeando Quantas vezes declarando coisas em Deus Chamado, grandiosidade do que Deus ia fazer Sem perspectiva nenhuma Porque quando você tem um pastor dizendo Vai lá, sai que é tua Tafarel Não é ótimo? Para para pensar O teu pastor, ele está te apoiando Dizendo, você é o cara, você é uma bênção mas de repente você tem um pastor que diz que você não vai dar certo Que diz que você vai adoecer Que diz que nada vai dar certo para você E que o diabo vai te visitar Imagina o teu pastor Vamos botar eu Imagina eu chego na tua casa e digo ah, meu irmão, O diabo vai vir visitar você Ele vai tocar nos seus filhos Vai tocar nas suas finanças Cara, eu sou mensageiro de quem agora? Mas eu tive um pastor assim e que falou essas coisas para mim e para minha esposa. Eu tive que sair daquele aconselhamento, rápido, porque eu sou nordestino, né? E nordestino é difícil, assim, de. Quando ele não é nascido de novo, ele tem dificuldade de dominar algumas coisas. Eu era nascido de novo. Mas mesmo nascido de novo, você também não pode se submeter a muito tempo de uma operação, não. Eu já vazei daquele lugar, peguei minha esposa e saborei, nada disso vai acontecer. Nada do que esse homem falou vai acontecer sobre nossas vidas. Nós vamos prosperar, nós vamos avançar, nossos filhos não vão adoecer. Nada disso vai acontecer. Isso foi o meu cartão postal quando eu disse que eu não iria mais trabalhar no secular e iria agora ficar só na igreja. Já não bastava eu estar perdendo 60% do meu salário e plano de saúde ainda tinha o meu pastor dizendo... Que os meus filhos iam adoecer e eu não ia ter plano de saúde Que agora eu ia passar fome porque eu não estava recebendo o que eu recebia E que eu ia ter problema e que o satanás ia me visitar Ou você confia no que a palavra de Deus diz Ou você perde o chão, irmão Então isso me ensinou, sabe o que isso me ensinou? Que os homens podem falhar, mas a palavra de Deus nunca falha Sabe o que isso me ensinou? a confiar plenamente em Deus e não em homens, eu estava entrando na fase mais importante da minha vida, que era depender unicamente do Senhor, e eu acho que, não digo nem que foi o diabo que usou a boca daquele homem, talvez tenha sido o próprio Deus, para me fazer, não botar meus olhos em homens, mas botar meus olhos unicamente naquele que desde lá, e sempre vai ser o meu único Senhor e supridor, que é o Senhor. Eu amo pessoas, eu gosto de pessoas, eu gosto de promover pessoas e ajudar pessoas. Mas a minha confiança, irmãos, está no Senhor e na sua palavra. Porque existem momentos que ninguém pode te ajudar. Ei, mas a palavra pode. Existem momentos que a medicina vai te dar um laudo, dizendo, olha, não funciona. Ei, mas o Senhor diz, funciona. Funciona. Existe momentos que a tua conta bancária não vai estar tá lá, cobrindo o saldo. Ei, mas você serve ao dono do ouro e da prata, que pode prover para você tudo o que você precisa. A questão, meu amigo, é você não abandonar a sua confissão. Não abandone a sua confissão. A igreja que abandonou a confissão dela foi repreendida em uma carta. Não sabemos quem escreveu a carta aos hebreus, mas ela foi escrita. E ela está repreendendo a igreja que abandonou a sua confissão. Ele diz, retenhamos firme a nossa confissão, porque quem prometeu é fiel. Quem te prometeu algo não foi homem, foi Deus, e Ele vai cumprir. O que você não pode fazer? Abandonar a sua confissão. Pastor, porque eu não vejo mais possibilidade. Vai dizer para Abraão e Sara, com 100 anos, que não havia mais possibilidade de ter filhos? E Deus promoveu eles dentro de uma situação extraordinária. Vai dizer? Vai dizer para eles que não funciona? Vai dizer que dizer, sou mãe de nações, sou pai de nações, não funciona? A questão, meu querido, é não abandonar a confissão. Tem tantos testemunhos que eu já ouvi de pais... E tiveram seus filhos de volta por meio da confissão. Nem sabiam por onde andavam. Nem sabem onde estavam. Mas decidiram declarar. É uma benção. É uma benção. Tem um livro que eu gosto demais. Do Novo ao Reis. Ele não tem ali. Agora a gente vai ver se traz ele. Um grande ministro da palavra de Deus. Já foi estar com o Senhor. E ele fala um testemunho bem interessante. E eu vou fechar com isso. Se o louvor quiser vir já. É, eu, vou, eu vou fechar com esse testemunho E o Novo Alreza, ele fala no seu livro Ele já era um pregador, um ministro do Evangelho E deu a louca na filha dele e ela se desviou Se afastou dos caminhos do Senhor E não por mal testemunho dele, irmãos Amém? É, às vezes o diabo quer trazer condenação para os pais Quando os filhos se afastam Como se os pais fossem o culpado por uma escolha de, um, de, um, de algo que o filho já tinha o poder da escolha. E, e eu vejo uma geração de transferência de, de, de culpas. né Hoje os, os filhos botam a culpa nos pais por tudo. Ou, ou, aquela, aquela coisa da carne de Adão, quando Adão pecou, ele não assumiu a culpa, ele transferiu a culpa para a esposa. E esse sentimento ainda existe hoje da carne do homem de não assumir suas responsabilidades e, e putar a culpa em alguém. E o irmão Noval Reis, ele viveu essa experiência, mas ele disse que orava todos os dias pela filha. Ele começou a orar pela filha em linha com a palavra. O que é orar em linha com a palavra, pastor? É orar o que a palavra diz. A palavra diz que filhos são bênção e herança do Senhor. Se você fala diferente, então o seu pensamento está errado Às vezes eu vejo pessoas dizendo Rapaz, vai ter menino Olha, não vai dormir mais Não vai mais juntar dinheiro É só gasto, é só gasto, é só gasto Mas a Bíblia diz isso? Não A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor E feliz o homem que enche sua casa deles Diz que os pais é quem tesoram para os filhos Aí eu vejo muito pai investir, Não, nah, meu filho vai ser médico Porque eu não quero mais trabalhar não Por isso que não prospera Porque o pensamento está errado Quem tinha que ser o médico é você Para dar sustento para ele Se ele vai ser médico É porque ele vai ser uma bênção para a sociedade Que ele está inserido E não para dar dinheiro a você porque a Bíblia diz que é você que tem que te tesourar para ele. É você que tem que deixar herança para eles. Para que essa mentalidade de que teus filhos vão te sustentar. Começa a desenvolver o um entendimento que você vai deixar riquezas para os seus filhos. Se Jesus não voltar, quando você partir, você vai deixar eles abastecidos até para os netos e bisnetos. Mas essa mentalidade invadiu a, 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 a igreja do Senhor. Invadiu a, a mentalidade das pessoas. E novo Rei estava orando em linha com a palavra pela filha dele, dizendo: Pai, tua palavra diz que filhos são herança e bênção do Senhor. A minha filha é uma bênção. Onde ela estiver agora, ela é uma bênção. Ela vai te reconhecer, ela vai te ver. E ele começou a orar por ela. E ela estava numa daquelas raves, se drogando, e ela disse, e a moça voltou para casa Porque disse que viu o rosto do pai dela No meio do salão da raiva E sabia que o pai dela naquele momento estava orando por ela Igual o filho pródigo que caiu em si Lembra do filho pródigo que caiu em si? Assim foi aquela jovem Ela caiu em si, voltou Então não importa o quão desviado esteja alguém da nossa família se continuarmos orando certo por eles, os escamas, os olhos vão cair, eles vão voltar para o Senhor. A questão é que já abandonamos até a confissão de bênção. A questão é que estamos já mandando para o inferno, onde na verdade não poderíamos mudar a nossa confissão sobre eles, que é uma bênção, que vai melhorar, que vai restaurar. E aquele homem viveu essa experiência sobrenatural E eu vou dizer algo para você, meu querido Tudo está no poder da sua boca o Próximo ano está no poder da sua boca Os próximos 10 anos estão no poder da sua boca O que você vai viver daqui a 10 anos É o que você decidir confessar hoje o que você vai viver esse ano e o ano que vem, todos os anos, é o que você vai declarar hoje. Houve um tempo na minha vida que eu não tinha nem uma, um, um pau para dar no gato. Aí eu aceitei Jesus. E eu comecei a aprender a palavra. E eu comecei a declarar: Pai, você vai me tirar do meu país. E você vai me fazer conhecer outras nações. Eu não tinha nem dinheiro para comprar uma passagem, irmão, de ônibus. E eu comecei a dizer, pai, eu vou começar a andar, a voar, eu vou começar a andar de avião, para tudo que é lugar. Eu não tinha nem dinheiro para comprar uma passagem do ônibus circular da cidade. Às vezes eu ia para a igreja a pé, oito quilômetros, porque eu não tinha o vale de transporte para pegar o, 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 o circular da cidade. Mas eu ia declarando, pai. Você vai fazer a minha vida avançar. Eu vou conhecer outras nações. Porque você é bom. Só tinha um sapato. Furado. Uma única calça. Bege. Que eu ia pro rema na segunda. Na terça, ia para a igreja. Na quarta, ia por rema. Na quinta, ia para a igreja. Na sexta, ia por rema. No sábado e no domingo eu ia para a igreja, no domingo de manhã eu lavava. E eu estava lá, declarando a palavra, sem ter nada, irmãos. Morando, basicamente, no inferno. Você ri, porque não foi você que morou quatro anos com a sua sogra. Mas declarando a palavra. Eu vou sair daqui. E as possibilidades de sair daquele lugar eram zero. Porque ali sem pagar aluguel Eu já tinha dificuldade financeira E agora pagando aluguel Mas eu tinha uma boca E onde sua boca puder chegar Com certeza você vai chegar Quando o diabo cala nossa boca Ele já parou nossa vida definitiva Mas enquanto o diabo não puder Parar sua boca, ele não pode parar nada Na sua vida E eu declarava Pai, eu vou sair desse lugar Eu voltei a minha casa própria eu vou ter meu carro. Eu vou ter as coisas que você tem para mim. Eu vou andar em cura divina. Meus filhos vão crescer e vão te servir na igreja comigo. Mas o natural dizia que não. Mas a palavra diz outra coisa. E eu fico com a palavra. E sabe o que aconteceu, irmãos? Tudo que eu declarei aconteceu. E chegou o primeiro dia de eu pegar um voo. Que alegria eu estava, porque eu ia pegar um voo, não sabia nem o que era aquilo. E o seu voo de avião. Uh, aleluia. Mas confiei a direção do carro a ímpios. E perdi aquele voo. Você fica rindo, né? O diabo vai fazer de tudo. Para impedir que as promessas de Deus se cumpram eu quis matar aquela pessoa Que parecia uma bestalhado dirigindo o carro Eu queria ter saído dez minutos antes Mas não dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo Paramos o um engarrafamento no Recife O rapaz disse, se você estivesse passado aqui há dez minutos não estaria aqui E o ódio só aumentava dentro de mim quando chegamos no aeroporto Você, mais do que eu agora sabe Que você não pode chegar no aeroporto Em cima do horário Tem que 40, Uma hora antes você entra para o check-in Tem que chegar duas horas antes Eu cheguei, faltava Dez minutos para o voo decolar A moça disse assim Olha, infelizmente Esse voo de vocês Vocês não tem como entrar nele Rapaz, mas sabe que independente de circunstância você não, não precisa murmurar. Eu respirei fundo e disse, pai, é uma promessa do Senhor para a minha vida e eu não vou perder ela não. Vai acontecer alguma coisa aí, essa mulher vai fazer alguma coisa. Ela disse, mas senhor, como muitos perderam esse voo, que vocês estavam indo para a Petrolina, amanhã de manhã... Isso era três da tarde. Amanhã de manhã, nove horas da manhã, a gente vai botar vocês de um voo e vocês não vão precisar pagar nada. Você só vai ter que dormir aqui em Recife. Tem que ser tranquilo, durma até aqui no aeroporto. Não precisou, porque nosso supervisor da época lá do Recife nos levou para a casa dele, a gente dormiu lá e no outro dia de manhã Tava eu pegando aquele voo. E dali para frente não parou mais. É, vou para cá, eu vou para lá. Minha esposa até sabe que eu nem gosto tanto de viajar, eu prefiro estar tá dirigindo. Mas foi fruto de confissão. De repente estou em um num país que eu nem conheço. Fruto de confissão. Fui para vários lugares do, do mundo já. Fruto de confissão. E não tem lugares que eu não possa ir, se minha boca conseguir chegar lá. A questão, irmãos. Não é os problemas A questão é que a nossa boca está calada demais E é hora de declarar O que a Bíblia diz sobre você O que você espera do seu casamento daqui a 10 anos? Pastor, nem sei Então, nem sei, vai estar lá te esperando daqui a 10 anos Mas se você declarar pá, Daqui a 10 anos Eu vou estar com o melhor casamento A melhor fase da minha vida porque eu, tenho, eu sei que tem gente que diz assim, ó, o casamento passa algumas, algumas crises. Dos 10, dos 15, dos não sei o quê. Se você acreditar nisso, então você vai viver essas crises. Mas eu quero te dizer que tudo isso é mentira de Satanás. Porque você pode viver daqui a 10 anos em lua de mel com a sua esposa. E agora que os filhos são adultos, uh, aleluia. Quando é pequena Você fica se dividindo com as crianças Mas a questão é Você pode confessar isso? Sabe que a confissão é tão poderosa Que ela funciona pra, até para o teu corpo Se você começar a dizer assim Eu vou ganhar peso você é magrinho, só, só o chassi do grilo E você não gosta de ser magrinho E você diz, rapaz, eu vou ganhar peso E eu lembro de do Guilherme Ele nunca foi muito satisfeito com o corpo dele E ele dizia, eu vou ficar musculoso, pai Eu digo, vai Você vai, fica forte Ou se eu essas coisas aí para mim, compro e comprava aqueles. Coisas ele na academia. Mas não é que está funcionando. Porque você vê ele assim, para o que ele era. Ah, meu amigo. É o Sansão. Mas sabe o que é? Confissão. É confissão. Se você diz, rapaz, eu vou engordar. Claro que vai Você está dizendo E automaticamente você começa a comer Você começa a comer, começa a comer, começa a comer Começa a comer, começa a comer, começa a comer E começa a ter prazer na comida Você acabou de jantar Já está pensando que vai comer amanhã Mas tu acabou de comer, mas está pensando que vai comer amanhã Você começa com mentalidade De gente Obesa Que janta, já almoça Está pensando na janta eu te faço uma pergunta: se você acabou de almoçar, por que pensar na janta? Porque está declarando. E você diz: eu não consigo deixar de comer doce. Eu não consigo deixar de comer doce. E o doce te prejudicando. E você eu não consigo deixar de comer doce, onde na verdade você poderia usar a confissão a teu favor e declarar: eu não vou comer doce, mesmo com um pedaço de doce na boca. Mas a questão não é o doce, meu querido. A questão é o que você está falando. Porque se você começa a declarar, logo, logo você vai se ver Diante daquilo que você declara. Eu não estou dizendo que você vai dizer: eu sou mago, eu sou mago. Amanhã vai acordar mago, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. Estou ensinando nada disso a você. Eu só estou dizendo que pessoas que vivem uma vida errada é porque vivem declarando o erro todo tempo. Pessoas que têm autoestima lá embaixo É porque vivem declarando autoestima lá embaixo todo tempo Mas se você conseguir declarar o que a Bíblia diz sobre você Sua vida vai mudar Fique de pé Quero orar por você Eu quero que você repita comigo Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou E a Bíblia diz que eu sou Sarado e curado Pelas pisaduras de Jesus A Bíblia diz que eu sou Próspero A Bíblia diz que eu sou Guardado no Senhor Diga, eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Diga, eu posso O que a Bíblia diz que eu posso Diga, e a Bíblia diz que eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Verdades que nunca vão mudar e que você precisa aprender a declarar Que você é, que você tem e que você pode Eu sei que o natural bate nas nossas portas todos os dias Mas nós temos a oportunidade de declarar a palavra ou deixar o natural entrar Não deixe o natural entrar na sua vida esse ano Recuse-se a andar no natural eu, tenho, eu determinei e me recuso a andar no natural Eu não quero ser um homem natural Se for para ser um homem natural, que o Senhor me recolha E que eu vá viver com o Senhor Mas uma coisa é certa, Ele não vai me recolher antes de eu cumprir meu propósito sobre essa terra E um dos propósitos de Deus para a minha vida nessa terra É ser um homem sobrenatural e sabe que Deus chamou você também para ser uma mulher e um homem sobrenatural. Homens e mulheres que vão fazer a diferença nessa geração. Adolescentes sobrenaturais. Que não vão se conduzir através do mundo hoje. Mas vão viver pelo Senhor. Você é sobrenatural. E você vai viver o sobrenatural de Deus. Pai, muito obrigado. Por homens e mulheres sobrenaturais. Serão levantados nessa igreja Por homens e mulheres Que andarão debaixo do teu poder A tua mão poderosa os guiarão Sinais, milagres e maravilhas Serão comuns Entre o povo dessa igreja Eu vou ouvir que adolescentes Operaram em curas sobrenaturais na escola Eu vou ouvir que senhoras Operaram em curas sobrenaturais. Em seu círculo de comunhão. Será um ano do sobrenatural. Se prepare. Sonhos e visões chegarão até você. Revelações. Coisas sobrenaturais. Que te firmarão ainda mais na palavra. Todo engano e mentira do inferno caia por terra. E a verdade da palavra resplandecente sobre sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.